0: Naším hostem je pan Miroslav Pfan, muž, který v první polovině roku 2023 prožil tři měsíce ve Spojených státech amerických. Cestoval, poznával zemi a především hledal ty jejich předci, kdy si opustili naši zemi ve střední Evropě a našli svůj nový domov za Atlantikem. Pan Miroslav Pan je evangelickým farářem v Libyši. Mirku, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsme moc rádi, že si můžeme povídat o tvé cestě. Co tě to vůbec napadlo, vydat se na takovou dalekou cestu?
1: To byly dlouhé, dlouhé přípravy. My, jako faráři Českovodeské církve evangelické, máme jednou za pět let možnost mít takové třiměsíční studijní volno. A ty možnosti jsou různé. Někdo jede někam na nějakou univerzitu a Já jsem se rozhodl, že pojedu do Ameriky za evangelickými krajany. Ten nápad souvisel jednak s tím, že se stále snažím učit anglicky a chtěl bych to zlepšit. A zároveň s tím, že už sedm let mám na starosti české evangelické krajany na Ukrajině které poměrně dobře znám a také znám i částečně rumunskou, českou komunitu a ještě potom polskou a další. A tak jsem si říkal, to by bylo dobré vidět, jak ti lidé, kteří odešli do Ameriky, Ty Češi žijí v Americe a měl jsem také plán to porovnat.
0: A myslím, že se ti to podařilo, já teďka nechci, my se k tomu dostaneme, ale s nějakými záměry si tam jel a nějak se zvrátil, si spokojený, dopadlo to dobře?
1: Dopadlo to dobře, protože ta příprava byla hrozně složitá, trvala tři roky a já už jsem si moc krát myslel, že to zdám a že se mě to nepodaří připravit, tak už jenom to, že se mě to podařilo, že jsem ne do té Ameriky odjel, ale navštívil mnoho míst a i když mnoho věcí bylo nepřipravených, tak to samo o sobě je pro mě vynikající zkušenost, že jsem to dokázal, že mě i různí lidé při tom pomohli na místě.
0: Jak teda ta cesta vznikla? Odkud si vzlétl? Kde jsi přistál? Jaká byla cesta? Jak jsi to přežil všechny ty hodiny v tom letadle?
1: Celkem <laughs> krátká. Po dlouhém hledání jsem našel dvě takové krátké cesty. Já jsem odletěl nejprve do Amsterdamu, ale hned za chvilku přímo do Texasu. Měl jsem to vymyšlené tak, že nejprve naštívím Texas a potom postupně budu stoupat na sever, až kam dojedu a vrátit jsem se chtěl z města New York, což se mně také podařilo. Souviselo to také s tím, že ta moje cesta začínala v Dubnu A já jsem věděl, že v Dubnu v Texasu bude příjemné počasí, zatímco v létě by tam bylo pro mě nesnesitelně. Tak jsem si to tak naplánoval, že když tady bylo ještě takové dlouhé jaro, které pořád bylo studené, spíš to byla ještě zima, tak jsem odletěl do Texasu a tam 14. dubna jsem se třeba koupal v Mexickém zálivu. A pak, když jsem postupněl nahoru, tak vlastně bylo pořád takové příjemné počasí, ani horko, ani zima. To se mně podařilo. Poslední čas jsem potom strávil ve městě New York, kde bylo horko, ale američané jsou klimatizovaní, takže to tepelně bylo pro mě přijatelné.
0: Myslím, že jsi opravdu vybral výbornou dobu pro to cestování, protože Já jsem tady měl u nás v České republice v létě přítele právě z Texasu a on dostával varovné maily z domova, a se nevrací, že tam je pořád 41 stupňů a to nebylo chvilkově, to bylo týdny, ba měsíce. Měli neustále odpoledne 41 stupňů, což je teda k nepřežití. Oni také utíkali do hor. Ale ještě se chci zeptat, tak ty jsi svěží mladý muž, leč z volna šedesátka i u tebe začíná klepat na dveře. To znamená, že jsi vydůstal v době, kdy cesta do západního Německa byla téměř nemyslitelná. A teď jsi stál na americké půdě v Texasu. Jaký to byl pocit, ten první dojem? Tak ten
1: pocit byl... Eh... Asi nejvíce spojený s takovou trošku úzkostí, jak to všechno dopadne. Protože připravoval jsem se velmi dlouho a právě do toho Texasu jsem měl málo kontaktu a věděl jsem, že když tam přijedu, takže za chvíli budou bílá místa. Takže jsem s takovou jako úzkostí přiletěl do Texasu. Měl jsem adresu v Austinu, asi 20 km od Austinu a to bylo všechno. Nevěděl jsem, jak se tam dostanu, nikdy jsem v Americe nebyl, anglicky se domluvím neúplně dokonale, tak jsem byl takový rozechvělý a ty dojmy průběžně byly takové, že jsem vždycky byl překvapen, jak se to nějak podařilo. A asi takový nejvýznamnější pocit takového otevřeného světa nastal asi za tři dny nebo zaštět, když jsem stál po tomu Atlantického oceánu v tom Mexickém zálivu a díval se přes moře právě na ta místa, odkud před 120 lety přijížděly lodi a ty naši krajané tam stály. Tak to jsem měl opravdu zvláštní pocit, který se nedá moc s ničím srovnat.
0: Jak probíhala ta doprava? Přece jenom stojíš na letišti, víš, že máš adresu 20 km od letiště tam asi nějaká místní doprava 7.40 nebo nějaká tramvaj od čísla 18 nejezdila, tak si zbral taxika nebo si šel pěšky?
1: No to bylo právě jedna z těch věcí, které jsem od začátku věděl, že bude těžké překonat. Teď už to vím jako zjistit, že tam opravdu veřejná doprava funguje složitě a hlavně jí málo kdo používá, takže se není koho zeptat. A já jsem v tom letadle, když jsem letěl, přistával do Austinu, z okna jsem viděl velikou továrnu Tesla, kde se dělají auta. Tak vedle mě seděl nějaký mladý muž, který mě to právě pověděl, že teďka se přistáváte a tamhle před sebou vidíte továrnu Tesla. A tak jsem se ho zkoušel zeptat, jestli by nevěděl, jak se tam dostat. A on byl dost rozpačitý. A tak jsme pak vystoupili z toho letadla šli jsme tím vestibulem někam ven a on tak jako, nebo jasně, jestli mě pomůže, nebo ne, nakonec mě zavedl na nějaké parkoviště taxíků, protože říkal, že neví, jak by se tam dostal. Nechal mě tam. A já jsem se začal svoji angličtinou vyptávat ten první taxík, který by mě odveze, chtěl asi... 120 dolarů. A těch peněz jsem měl omezený počet a jsem říkal, že takhle to začne, tak za chvíli už budu bez peněz. A už mě nakládal věci do auta a že pojedeme a jsem říkal, no to je moc drahý a tak mě zase uraženě vyndal ty kufry a stál jsem tam dál a zkoušel jsem, jak to vyřešit a měl jsem jsem sice mobil sebou, ale ještě jsem neměl koupené žádné americké karty ale přes ten můj mobil se mě podařilo se dovolat na nějaký Uber, což pokud to někdo umíte v češtině a v, v domácím prostředí, tak to jakž jde. ale když to pomocí toho mobilu máte elektricky najít a ne, nedělal jste to nikde v té Americe, tak to je složité, ale nějakým zázrakem se mě to podařilo. A tak jsem se dostal za poloviční cenu na místo těch mých prvních hostitelů. Je to tak od Prahy, jako když byste jeli do radotína nebo možná do Lüběše, kde teďka bydlím.
0: A jak ti hostitelé byli na to připraveni? Já mám zkušenost, že přece jenom v některých zemích už to upadá, trošku ta ochota ubytovat u sebe cizince, Nějak se automaticky předpokládá, že lidé si zaplatí hotel i rodiny, když jezdí ke svým rodičům na Velikonoce, na Vánoce, tak neobtěžují rodiče, že by museli povlíkat postele pro celou početnou rodinu a jdou do hotelu. Nekoukali se na tebe divně, že chceš spát u nich a ne v hotelu?
1: No tak tenhle ten problém vlastně trval ty celé tři roky, kdy jsem se snažil nějak s někým skontaktovat, aby mě přijal na bydlení. Proto tak to tak hrozně dlouho trvalo. A bylo to asi o Psát lidem, že, tam, že jsem farář, který chce navštívit krajany. Občas jsem napsal, že mám omezený rozpočet a že bych také rád s lidmi mluvil. Tak, tak jestli by mě nepřijali na noclech.
0: Lidé, u kterých si bydlel v Ostinu, měli nějaké vztahy k naší zemi? Kip Harmon
1: je pra- pra- vnuk. Faráře Arnošta Bergmana, který před dávnými lety v první polovině 19. století působil v české vesnici Stroužné, což je nyní na hranicích s Českou republikou v Polsku a dříve to bylo Rusko. A tento farář, který byl původem Čech, mluvící německy, vystudoval katolickou teologii a potom se rozhodl stát se evangelickým farářem a byl právě v tom stroužném, kde se snažil prosadit prohibici, protože se tam moc ale nepodařilo se mu to tak odjet do Ameriky. Ty důvody odjíždět do Ameriky byly různé. Jeden z nich byl takový. A tenhle ten pán, Kip Harmon, nečekal mě na letišti, což bych si trošku doufal. A když jsem tam zazvonil, tak mě otevřel takový kluk, pubertální a, a pes. A ten pes asi 30 minut štěkal. A víte, jak pubertální kluci mluví, nemoc rozumitelně. A teď já jsem se mu snažil něco říct a on tak něco utrousil, ale slyšel jsem spíš zvuky než hlasy. A do toho štěkal 30 minut takovej malý pes. A tak jsme tam tak seděli volně ukazovala, že si tam můžu něco zjít třeba k jídlu. Nevěděl jsem, co bude dál. Zjistil jsem, že tatínek přijde časem. Pak přišla maminka a pak i tatínek. A postupně to bylo velmi příjemné. Byli ty lidi hrozně milí, ale asi taky byli ze začátku rozpačitý, protože nevěděli, co za člověka tam přijede. Ale pak tenhle ten pes, který mě tak ze začátku... Uvítal se, stal takovým mým kamarádem a chodil pořád ke mně do pokoje a ukradl mě ponožky, pak zase přinese a e, byli jsme potom přátelé. A s těmi hostiteli e, to bylo také výborné. Tak děkuji za
0: ty dojmy. Já jsem ne... si to tak nějak představoval, že to, že to bylo tak, jak líčíš, no? že to není úplně, úplně snadné a ten první dojem... Ve smyslu dobrý den, jsem váš přítel, budu s vámi bydlet. To je náročné. Jak, jak fungovala ta angličtina? Ty si to zmínil, že to není snadné. A, a opravdu tě, těm rodilým mluvčím i v té Americe někdy rozumět je nadlidské síly. Zvlášť zvláště kdo jsou ve službách taxikářům, vrátným číšníkům, lidem u přepážek, to je, to je náročné. Tak přece jenom to asi nějak zvládl, protože teď si živý a zdravý, ale šlo to?
1: No, šlo to s, s takovými obtížemi. Právě ty říkáš, že jsem živý a zdravý, to jsem, ale ty první dny nebo týdny byly šíleně únavné, že večer jsem vždycky už padal, protože ta komunikace je něco, co potřebujete, abyste se mohli dostat dál a bylo to velmi různé. Jsou, s některými lidmi se mně mluvilo výborně, to se měl pocit, že umím anglicky a někdy jsem slyšel prostě zvuky. Možná znáte, že vidíte, že někdo mluví a slyšíte zvuky, občas nějaké slova teďka ne a ne do toho proniknout. A, a tak, jak se říká ty veřejné, když někdy něco se říká v autobuse, tak to je ještě horší. Ale když se podařilo, že jsme si sedli a povídali si a ten člověk byl empatický, tak to najednou šlo. Pokud ten protějšek opravdu se s vámi chce bavit a zajímá ho, co říkáte nebo co on chce říct vám, mu na tom záleží, tak to jde velmi rychle. Ale jsou případy, že někdo uslyší, že jste řekl pár srozumitelných anglických věd a oni si myslí, že už umíte dobře anglicky a teď spustí a mluví a mluví a říká vtipy, kterým vůbec nerozumíte a musíte se usmívat, jakože to je sněšné, tak takových případů bylo hodně. A já jsem se už jako z dřevěžka naučil jako napínat fantazie a skládat z toho, co slyším, vždycky nějakou pointu a nejhorší, když tu pointu ztratíte na začátku, pak se těžko k tomu zorientujete. A občas, což byla jako veliká výjimka, se našel někdo, kdo se třeba někdy učil nějaký jazyk a to je potom úplně diametrální rozdíl. Ten člověk najednou jednak má cít, protože není snadné rozumět a i umí mluvit tak, že nepoužívá ta nejsožitější slova, a pak je možné se třeba i na něco zeptat, na nějaký gramatický tvar. USA, ale velmi výjimečně se někdo učí jiný jazyk a prostě ne, nemůže se člověk na, to, na ně zlobit. Oni proto nemají cit ani to, jak my se celý léta učíme tu gramatiku souvětí a takové věci. Oni to nepotřebují, takže když se chcete zeptat na nějaký gramatický tvar, tak to je opravdu výjimka, že že se dostanete dál.
0: Ano, to jsou, o tom by se dalo povídat dlouze tady o těch situacích, kdy se zeptáte slušně, korektně, jestli byli tak hodní a zopakovali to, protože už dvě třetiny té věty rozumíte a chybí jenom maličko a oni v té slušnosti to řeknou úplně jinými slovy, malinko květnatějšími, malinko složitějšími a vy máte pocit, že se propadáte niž a niž a že to je hrozné.
2: Reach out and touch faith. Reach out and touch
0: S panem Miroslavem Pfanem si povídáme o jeho cestě po Spojených státech amerických v první polovině roku 2023. Dotkli jsme se toho, jak to bylo nesnadné ty začátky, jak se tam vůbec dostal, že si přistál poprvé nebo dopadl na americkou půdu v Texasu. Pojďme se teď podívat na ta jednotlivá setkání s těmi, které si hledal s těmi předky. To znamená, že už ta první návštěva v tom Austinu byli lidé, kteří byli s naší republikou nějak spojeni.
1: Ty první hostitelé, jmenovali se Harmonovi, byli potomci. Faráře Ernsta Bergmana, který působil kolem roku 1848 v Českém zboru ve Stroužném a náš slovenský kolega, který k nám občas jezdí, působil v tom Stroužném a on řekl, že ti Harmonovi v tom Stroužném jednou přijeli a dali se na svého pradědečka. Takovým závrakem jsem získal první kontakt, který mě hrozně pomohl, protože já jsem pořád v tom fixasu nevěděl, k komu se dostanu a ty harmonový napřejmě můžeš tady být, jak se ti to bude hodit. Tak jsem měl takovou trošku jistotu. A ta postava toho Bergmana je velmi zajímavá, to byl z těch hrářů, eh, kteří tam přijeli první člověk, který tam časově přišel a tam eh, Dělal několik věcí. Jednak v takové česko-německé obci, Kat Spring, kterou jsem také navštívil, působil jako kazatel a není zřejmé, jestli v českém nebo německém sboru. To byla jeho, jeho jedna část práce. A druhou byl takový zakladatel tamního farmářství, zemědělství. Ti čeští a německé evangelíci se na ně odkazují a zároveň nějaká agriculture společnost zemědělská, ho má jako taková zakladatele prostě nových zemědělských způsobů v Americe. Tak to byla postava, kterou jsem začal zkoumat a dodneška mě to přijde zajímavé, protože v našich českých dokladech naší círke zatím není. I v těch muzeích, které jsem navštívil, někteří o něm už věděli a někteří ne, protože... On nezapadá ani do jedné té škatoky úplně. A on taky, proto jsem se tím zabýval, byl takový iniciátor dalších příchodů. Například ve městě, v našem Českoblesko-eungereckém zboru Horní Černá mají takové vyprávení, že jejich člen zboru jmenoval se Lidumil Lešikár, Kdy si odvedl dvě skupiny do Ameriky a tenhle ten Ernst Bergmann Bergman právě byl ten, kdo ho k tomu podnitěl, protože napsal tam do té oblasti dopis a tenhle ten Lidum Lešikar byl takový obrozenec, který se stýkal také s, s Boženou Němcovou a dalšími a on, když ten dopis přečetl, tak se rozhodl, že chce odejít, že už toho útlaku rakousko má moc. A nejdříve vyslal jednu skupinu, ke které se nepřipojil. To bylo asi 20 lidí, kteří jeli na lodi přes Hamburg a potom přes Británii. A to byla docela tragická cesta, protože část těch lidí zemřela na té lodi. A to jsem na to narážel, čím dál častěji. A tenhle Lidumír Lešikář přesto pak jel ještě jednou ze svoje ženou a s dalšími a ta druhá cesta už dopadla líp. U jeho hrobu jsem potom také byl. Tak tyhle dvě postavy vlastně byly takové jako první pionýři, o kterých jsem se dozvěděl a kteří tam působili.
0: A ta rodina, u které si bydlel, měla povědomí trošku ještě o těch svých předcích. bylo jim to známé nebo ty jsi hmm. to objevoval pro ně?
1: To, co říkáš, se často stávalo, že někdy jsem objevoval ty souvislosti já. V tomhle případě ten Kip Harmon, to byl takový učitel, velmi příjemný člověk, ten se tím svým pradědečkem zabýval. dostal jsem nějaké knihy, takže tam to bylo spíš takže já jsem se to od něj dozvídal a pak jsem to říkal jinde, kde to zase nevěděli. Například i ve dvou českých muzeích jsem mi odkázal na toho, Harmona, že, tam má, že on má doklady e, o té zajímavé postavě. Ale na jiných místech to právě tak bylo, že už jsem měl řadu věcí přečtených a měl jsem kontakty s různými lidmi. A teď jsem někam přišel a vyprávěli jsme si. A ono to zapadalo tak do sebe. Já jsem jim vyprávěl o některých letech a oni si spomínají, no to bude nějak spojený s námi. A To, jak jsem šel pořád jako na sebe, tak se ta síť vlastně vyplňovala víc a více. Takže je to tak, že jsem na řadě míst těm lidem pomáhal tu jejich vlastní historii nějak doplňovat. A to byly takové prostě neuvěřitelně dojemné příběhy. Tato setkání, kde oni se setkali s někým z Čech, kde třeba nebyli, a kdo zná třeba místa, kde se narodili jejich rodiče, což jsem byl a, a nebo jsem i pak už věděl příběhy těch jejich příbuzných a když jsme takhle se setkali, povídali se o tom, tak to byly pohnuté události, které se, které se opakovaly čím dál častěji.
0: Takže z toho Ostinu, tam se byl první čas a pak se vydal někam dál. Asi nestihneme všechny ty zastávky, ale... Tak říkal se o tom rozpačitém začátku, pak si tě oblíbili, dokonce i pesty navštěvoval. Jak dlouho si tam zůstal a pak už tě na, na letiště, nebo zase zmusili taxikem?
1: Po Americe jsem nalétal, jezdil jsem buď veřejnou dopravou, anebo mě vozili. V Texasu mě vozili velmi mnoho. A ten Kip Harmon mě potom odvezl až do Houston, což je druhé veliké město protože já jsem se chtěl podívat do ostrova Galveston, to je u Mexického zálivu, kde byl přístav, kam přijížděli ty první přistěhováci a tam jsem pak strávil sám tři dny. A o tom, jsem potom jel do jiné části vesnické toho Texasu a tam jsem navštívil asi osm kostelů a několik zborů, které byly původně české a pořád jejich jméno té církve se jmenuje Unit of Brother. A byla to taková síť českých zborů v Texasu. A dodneška vlastně ta síť existuje a v těch kostelých a místech, kde jsem byl, se ty lidé vědomně hlásí k tomu, že jsou Češi, i když česky nemluví. A tam jsem byl na dvou takových místech, odkud mě potom vozili po těch jednotlivých kostelích a spoustu zbitovech. Já tvrdím, že nikdo nezná tolik českých zbytovů v Americe, jako jsem poznal já, protože kam jsem přišel, musel jsem jít na zbytov. Mě to samozřejmě velmi zajímalo, ale když to byl desátý řbytov, tak už jich bylo někde hodně, ale mám tisíce fotografií různých hrobů.
0: Našel jsi tam na těch náhrobcích nějaké jméno nebo místo, které bylo blízké, asi jich bylo víc, ale přece jenom, jestli jsi nějaké bys zmínil?
1: Bylo to velmi dojemné, protože ti lidé, kteří mě vodili, tak byli vděční, když jsem jim občas přeložil nějaký náhrobek a ti lidé tam měli jména, kterým mě nerozuměli, tak si jim překládám mnoho bylo ptačích jmén. To bylo hezké. A pro mě asi taková zvlášť dojemná událost byla, že mě jeden farář Johnson odvezl na Řbitov, kde byl pozben farář Adolf Klumský. Ten farář Adolf Klumský byl zakladatel několika těch zborů v, v Texasu. On vyrostl na faře, na které jsem vyrostl já. Jeho tatínek Jan Chlumský byl farářem ve Sněžném, tehdy Německém, má tam ještě hrob a ten, jeho syn už jako dospělý odjel do Ameriky a zakládal tam ty sbory. a teď já jsem tam stál do toho pomníku a říkal jsem si, tak my jsme vyrostli na stejné faře. A to bylo, to bylo do, dojevné, hmm. <laughs> mám V fotografie
0: a ten pan farář také z toho byl potom dojatý. Hmm, to věřím. A nějaké zbytky češtiny u nich byly Rozuměli něco, nebo tak spíš nějaké písničky zpívali, nebo jak to bylo s těmi s tou češtinou u nich?
1: Byly to opravdu velké výjimky, kdy, že by se dalo s někým mluvit česky. Několik jsem jich zažil. Ale spíš to bylo tak, že měli od prarodičů známa různá slova buď se to týkalo jídla, vaření nebo nějaké práce, protože většina jich byly farmáři, a nebo to byly takové různé průpovídky a oni to chtěli, abych jim to přeložil, protože nevěděli, jestli to třeba nebo nějaký sprostý nebo něco, tak jsme to luštili, co teda si tak mohlo být. Dobrou chuť a nebo něco kolem jídla, to si občas něco takového řekli. Pro mě taková důležitá zkušenost, že ta minorita česká, která vůbec nebyla minorita, ale tam bylo teda strašně moc, se vyvinula úplně jinak, než ti naši přátelé, které máme na Ukrajině. V těch ukrajinských českých vesnicích, které já a ty naštěvujeme, mluvíme jenom česky a i když už děti trochu mluví hůř, tak té Americe tu češtinu ztratili mnohem dřív. A o tom jsem hodně přemýšlel a nějak jsem to porovnával. Myslím si, že je to pochopitelné ten čas, kdy přišel byl podobný. Ty Češi odcházeli na Ukrajinu a na Východ v podobné době, jako odcházeli jiní do Ameriky. Bylo to velmi rozdílné. Na té Ukrajině, nebo to bylo Rusko, Polsko. Bylo to jednak mnohem blíž a ta možnost, že se někdy vrátí, byla mnohem větší. A pak tam také do těch českých vesnic té východní Evropě jezdívaly jako skupiny a už tam od začátku byly jako nějaká skupina. S těmi místními obyvateli se asi také lépe domluvili, zvláště v slovanských částech, ale eh, oni nějak netoužili plynout ty východoevropští Češi. Naopak to často bývalo tak, že oni byli velmi dobří řemesníci a zemědělci a ta moje zkušenost je, že se často cítili jako taková elita. A takže se i ti okolní od nich učili lecos. V té Americe to bylo úplně jinak. Oni tam odešli s tím, že se asi už nikdy nevrátí, protože ta cesta je některé stála život. A přišli do Nového světa a nechtěli s tím světem starým už mít tolik společného, jako měli ty na tom východě a hlavně potřebovali tu angličtinu se naučit. Oni žili v českých vesnicích, mluvili česky, měli služby české, ale bylo pro ně, aby uspěli oni a zvláště jejich děti, tak to bylo hrozně důležité, aby oni anglicky uměli, protože pak mohli prorazit do toho světa. Výchozí pozice byla úplně jiná. Oni si tu českou příslušnost nějak drželi, byli spolu a tak, ale pokud šlo ten jazyk, tak ta motivace ten jazyk si zachovat za každou cenu byla menší. Ono se to vyvíjí ve všech těch kránských oblastech, takže nakonec ten jazyk ztratí, ale v té Americe to prostě bylo,
0: bylo hodně jiné. Takhle se to vysvětluje, že zvlášť i ty Rodiče, kteří třeba přišli do té Ameriky, tak měli zájem samozřejmě, aby ty jejich děti nebyly izolovány, aby pronikly do společnosti, tak záměrně i tu češtinu, ten rodný jazyk potlačovali jen, aby se ty jejich děti dobře naučili tu řeč, kterou potřebují a nebyli prostě diskriminováni ve škole a v zaměstnání. Naším hostem je evangelický farář z Libíše, pan Miroslav Pfan. O jeho cestě do Spojených států amerických a hledání česko-moravsko-slezských kořenů si s ním povídá Daniel ženaty. Mirku, zmínil si, že si pobýval u těch jejich předci, opustili naši zemi a vydali se do Spojených států. Kolik států si vlastně navštívil ve Spojených státech amerických?
1: Naštěstí jsem přímo 13 států od jihu až na sever a při té cestě jsem ještě asi čtyři jen tak projel nebo čekal na nádraží. Začátek byl na jihu, v Texasu a konec byl u kanadských hranic. Takovou jako vlastně zajímavou souhrou událostí jsem den strávil u Niagarských vodopádů. Na tom je kouzené, že... Já jsem neměl s sebou žádnou papírovou mapu, což by bylo sice hezké, ale když jsem ty Ameriky projížděl tolik, tak by se mě neveště všechny ty mapy do Baťovu. Tak jsem musel jet podle mobilu a podle map notebooku. A to už bylo v závěru mé cesty, když jsem z Michiganu chtěl potom jet do New Yorku, Měl jsem touhu vidět nějaké hory taky, protože ta Amerika na mnoha místech je dost rovná a ty státy, které jsem projížděl, byly rovné. A jeden kamarád, který z okolností mluvil výborně česky, protože dva roky strávil v poličce, tak mi říkal, no až pojedeš přes ten stát New York, tam jsou velký hory, tak si to najdi tam nějaký hory a podívej se tam. No tak já jsem zase na tom počítače hledal nějaký hory. To cestovat podle toho, ale jinak to nejde. A tak jsem opravdu našel, že bych mohl dojet do města Buffalo. A z Buffalo, že pojedu takhle jako jeho východně dolů a tam budou hory. A to jsem měl naplánované a mezi tím jsem byl ještě v Chicago a nějaká česká, Pani, katolička, to byla zlo okolností, s kterou jsem byl na obědě. Mně říká, že jedeš do Bufala, to jedeš asi do Nejegárských vodopádů, že? A jistě, že jsem si prostě našel Bufalo. Netušil jsem, že jsou prostě pět kilometrů nebo 10 do toho Nejegárských vodopádů. A tak díky té paní, s kterou jsem se povídal, která dělala kdysi v nějaké cestovce, jsem neminul negarské vodopády a do toho bufala jsem opadu. Přijel, tam jsem se ubytoval a pak jsem na den odjel autobusem 10 kilometrů a chodil jsem tam prostě pod těma ne- vodopádama, nad něma a bylo to nádherný.
0: Pověřím, že to muselo být krásné. Navštívil jsi taky New York?
1: New York byl závěr, to jsem měl tak naplánováno, že v New Yorku skončím, odtamtud poletím a doufal jsem, že se mě podaří tam strávit nějaký čas. A nakonec jsem byl v New Yorku 13 dní a z toho asi 12 nebo 10 dní jsem bydlel přímo na Manhattanu v takovém krásném bytě, takže jsem se prostě 13 dní toulal po newyorských ulicích a to je jeden z největších zážitků pro mě, ten závěr v tom New Yorku. Mně se New York hrozně líbil, přišel mě jako taková velikánská vesnice. Líbil se mě taky protože že v New Yorku se žije tak vypadá to trošku absurdně, a tak podobně trochu jako u nás. Mně v té Americe trochu chybělo, že tak málo lidí používám veřejnou dopravu a já jsem se musel přes celou Ameriku dostat a pokud mě někdo nevezl, tak jsem nechtěl letět letadlem a chtěl jsem jít veřejnou dopravou a to bylo hrozně těžké. Žádný i tam neexistuje, nikdo neví, kde zastavují autobusy a ve městech i v těch velkých lidé taky jezdí autem v Chicago například jeden můj hostitel pan Faráš, původně z Tišnova, říkal, no já do Chicago jezdím autem, do centra Chicago nebyl jinak než svým autem, představte si to auto. Ale New York je jiný, tam se prostě jezdí tramvajema, e, autobusyma hlavně a metrem a jezdí tam všechny vrsty obyvatelstva. V té jiné části Ameriky, střední generace a taková ta bohatší jezdí autama a v té veřejné dopravě poznáte jiné lidi, takové ty, co vás taky zajímaví, barevné, chudé, ale ten New York, tam jezdí všichni, tam potkáte v tom metru prostě lidi v oblecích, jinak oblečené, to je jedna věc, to se mě líbilo a chodí se tam taky pěšky hodně a druhá věc je, že si tam všechno koupíte, tam si můžete koupit rohlík i kladívko. Zatímco třeba v Chicagu nebo v Minneapolis, když si chcete koupit rohlík, tak je to docela složité, protože většina nákupů se odehrávají v takových předměstských čtvrtích. A ten New York pro mě se lišuje tím, že tam prostě jako když jdete v nové městě na Moravě po ulici, chcete si koupit hřebíky, tak víte, kam zajdete. Stejně tak, když potřebujete housku. Tak je to v tom New Yorku a jinak je ten New York úžasný. Zároveň tohle všechno je spojeno s tím, že nad sebou máte prostě 100-metrové domy. Chodíte mezi těma domy, a potkáváte tam úplně všechny lidi. Leží tam na zemi, na ulici lidi, nevíte, jestli žijou a tam se mi líbilo. To ještě pořád nějak doznívá ten, ten závěr. To.
0: Já jsem New se York. na to ptal záměrně, protože jsem měl také tu čest, že jsem mohl být v New Yorku a také jsem chodil po Manhattanu a vzpomínám si, jak jsem koukal po do té mapy. Moc jsem to nechápal, jak ty čtverečky a ty uličky. Až pak jsem poklopil, že to tak skutečně je a že, že je vlastně nahoře a dole a vlevo a vpravo a, a čísla ulic a že se podle toho dá orientovat. A... No jenom tě upozorňuji, že s obzvláštní láskou teď budeš koukat na všechny staré filmy, kožaka a podobně, kde kde uvidíš New York a různé ulice a zákoutí a ty žebříky na domech a všechno, to, co znáš. Já se chci zeptat, je na američanech nějak patrné, že jsou také všichni vlastně uprchlíky, migranty, ekonomickými, sociálními, před několika stoletími, několika desetiletími. Myslíš, že se to nějak podepisuje v jejich, v jejich jednání, v jejich myšlení, nebo ani ne?
1: Zajímavá otázka. Určitě se podepisuje, že většina těch lidí, který jsem potkal, i když to nebyly třeba původně Češi, takže vědí, odkud představí, jako, z jaké jsou národnosti, říká, no my jsme jakoby z Iřani, nebo skoti, to je nějak jako skoro každý ví, jak je, jak je ta jejich rodina namíchaná, takže to tam někde v pozadí je, ale že by žili s tím, že, že to, co to zažívají teďka uprchlíci, že ta jejich pragenerace zažívá taky, to si myslím, že je výjimečně. Víc teda na sever je velký, Amerika je hrozně pestrá, ale takové největší rozlišení je, je Texas a ty ostatní státy. To je vždycky, když se o tom mluví, tak no, v Texasu to je jinak. Texas je krásný, bohatá země, všechno tam roste, ale zároveň je hrozně
0: jiná. A ti, které si navštívil, sledují nějak situaci u nás, nebo když to řeknu hrubě, říkají Československo, nebo už pochopili, že k čemu došlo před 30 lety. A pak mě taky zajímá, kdybych mohl to prodloužit, jestli sledují situaci na Ukrajině, jo? protože samozřejmě je to daleko od nich. My si musíme přiznat, že když jsme sledovali válečné konflikty, které byly daleko od nás, také to nebylo s tou intenzitou jako když je to v naší bezprostřední blízkosti a máme tam mnohé kontakty a známe. Jak to tam vypadá tato otázka? Já jsem
1: možná zapomněl, ten začátek, ale začnu hned tím druhým. To mě zajímalo samozřejmě, že na Ukrajinu jezdím a pořád to sleduji. Sám jsem také moc nesledoval českou politiku, ale každý den jsem několikrát kontroloval eh, na internetu, jak se vyvíjí situace na Ukrajině. A taky jsem o tom všude mluvil, i o tom, že tam jezdím a že tam jsou jiní Češi a oni to rádi slyšeli. Byli to většinou křesťani, s kterými jsem se setkal, ale jednotně všichni prostě říkali, jak na ně myslí a jak to má vyřídit, že na ně myslí a bylo to to, tohle, že ta válka je něco hrozného a nespravedlivého. A že to beru vážně. To bylo stejné jak v Texasu, tak na severu. I když třeba politické názory byly rozdílné, tak ten vztah k tomu, že ta Ukrajina byla nespravedlivě napadená, to cítili a i v modlitbách na to při mysleli. A já jsem také všude, kam jsem přišel, tak jsem říkal, že jsem hrozně rád, že Amerika pomáhá že si neumím představit, jak by se vyvíjela ta válečná situace, kdyby nebylo té velké pomoci od Ameriky. A to rádi slyšeli, i když třeba si myslím, že byli mezi těmi texaskými někteří voliči Trumpa, tak to, že jsem říkal, že jsem rád, že USA i Joe Biden potvoruje Ameriku, tak to slyšeli všichni rádi a, a mysleli na to.
0: Věděli něco o naší zemi? zajímali se o současnou situaci? Že jsme se třeba rozdělili v roce
1: 1993? Já, já se spal na to Československo. Je, je to zajímavé, že pro ně tak jako první slovo, když řeknou, tak je, že pochází z Československa. I když mluví o současní zemi, tak jim tak nějak podvědomně vypadne pořád Československo. To, co my už jsme si nějak jakž tak zvykli, že to rozlišujeme, tak oni ne. A zároveň mluví o Československu, i když vlastně oni odešli z Jakolska a Uherska. Oni mluví o Československu, i když oni od... z něj neodešli většinou. Odešli prostě z, z Čech a Moravy. A to je různé, jak to kdo sleduje. To je zajímavé, někdo ti prostě řekne anglicky. Já jsem stoprocentní Čech, řekne anglicky. A to si kladu, co, jako, co to znamená, když mě to říká anglicky a Znamená to, že oni vědí prostě, že jejich babička a babička jeho manžela a děti, že byli Češi. To nějak v sobě mají. A co to ale znamená, to je pořád otázka, jak pro ně, tak pro mě. Není to spojené s tím jazykem. Oni si trošku naříkají, že mě ten dědeček nebo ta maminka tu češtinu neučí, já bych to teďka chtěl zkoušejí to a nejde jim to tu historii současnou trochu sledují, zvláště kteří začali zkoumat ty své kořeny. Řekl bych, že ta mladší generace, s, s kterou jsem se setkal, skoro sleduje ty své kořeny víc než ta střední nebo starší. Je to taky dáno tím, že ta genealogie s je spojené nějaké je mnohem jednodušší a prostřednictvím internetu oni dokáží získat ty informace, tak díky tomu se řada těch lidí dostali doček. A ne ty nejstarší, spíš ta generace moje a trošku mladší a tahle ta jejich zkušenost s tím setkáním s těmi vesnicemi a městy, kde ty předkroje byly, ten nějak hraje roli, že to pak sledují trochu, jak, jaké to tam teďka je. Pro mě bylo eh, hrozně kouzelné eh, nejvíc v Nebrasce, že jsem prostě denně potkával eh, řadu lidí, to by se dalo říct desítky, kteří pocházeli z vesnic okrom mé rodné vesnice Sněžné. Tak jsme se vždycky bavili a říkali, odkud jak pochází vaše předce?" A oni říkali, frišava, pustá rybna, telecí, krásný, <laughs> nové město na Moravě. A tak jsme se vždycky bavili a teď já jsem jim to vysvětloval a popisoval a teď jsme dávali dohromady ty jména, která se na té vesnici, na té Vysočině Českomraské vyskytují a ty lidé v té se opravdu to byly prostě plné hřbitově lidí z těch Vysočinských vesnic. Hřbitovy byly podobné, protože tam byla stejná jména a někdy se mně zdálo, že ty lidi i stejně vypadají. Seděli jsme v takové kanceláři nějakého krásného zahradnictví a teď se tam svolali ty příbuzné Čechy a ty byly jako z kryšavy, z a, a z krásného. A tak jsme tam teď je povídali se, já jsem si říkal, to vypadá, jako kdybych byl ve hospodě. Ty, ty chlapy mají stejné obliče, podobný humor. Akorát, že jsme se o něm mluvili anglicky, já jsem se taky snažil... Ale něco tam jako je, to, je to těžko popsat, je ne? co je to jejich čeství? Ale vypadají tak. A Valaši
0: tam taky byli teda ještě. Valaši tam byli, to rád slyším. Zvysočili, ano, srdce mě plestal. V
1: Texasu byli Valaši.
0: Mirku, přece jenom ta naše generace na to téma svobody je citlivá. A když se ocitneme ve svobodné zemi, tak to nějak vnímáme. Tak se chci zeptat, jestli si tam tu svobodu nějak zažil a jestli v sobě neseš nějaký odkaz z té cesty, o který by se s námi z s posluchači Proglasu rád rozdělil.
1: Teď jsi mě trošku zaskočil. Ten pocit svobody pro mě je spojený s cestováním a já jsem měl možnost prostě cestovat. Mám v tom takovou trochu rozpolcenost, protože pro mě cestování je, že můžete kamkoliv jít pěšky. A to bylo něco, co mě e, zaráželo. Ta Amerika je založená na tom, že každý kousek země někomu patří a není zvykem, že se všude může chodit. Tak e, v tom jsem se při té jako možnosti projektu tu ohromnou Ameriku občas si chtěl až nesvobodně. A nějak jsem se snažil to pochopit, že oni tam jezdí všichni autama. A časem jsem to pochopil, že Oni, když přišli z těch našej malé zemičky do té ohromné země, tak oni se museli pohybovat. A když přišli, tak překonávali ty překážky na těch svých velikých pozemcích, které získali na koních. Nešlo to jinak. A teďka pro ně jsou ty koně auta. A to zvlášť v těch 20. a 30. letech, když se ta technika tak rozjížděla, tak to auto bylo pro ně prostě ta svoboda. A mě to nějak docházelo, i když jsem se trošku trápil tím, že, že bych rád jezdil jinak než jenom autem, eh, tak ten pocit, že jedete tím autem, tou velkou krajinou a je to ohromné, tak ten tam jsem zažíval, tak jako to znám z kníže kerouak a tak. Ale trošku se to se mnou ve mně tlouklo s tím, že jsem ještě chtěl taky se pohybovat tak nějak jako po nohách. Tak to je takový můj jakoby spojený pocit. Je tam ta země ohromná, veliká, nikdy ji nepoznáte, každá je jiná. A lidé jsou přátelští, řidiči jsou zpřátelštější, by řekl, než jiní. A v té Evropě jsem rád, že se můžu nějak eh, tu svobodu prožívat i fyzicky trochu jiné.
0: Mirku, moc děkujeme, že se s námi rozdělil o své zážitky z cesty po Spojených státech amerických. Přejeme vše dobré. schránou.
1: Já děkuji za pozvání. V té chvíli o těch, těch měsících jsem nedokázal povědět všechno, ale přeji vám také takovou možnost někdy projet kus veliké země. Tak...
0: Děkujeme. Tedy posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Daniel Ženatý.